0: Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um Fishballcast, episódio 19. Hoje mais uma vez com um convidado, o ilustre Lucas Filos, trabalha no Future FC. Vocês sabem que não é a primeira vez que eu cito esse nome aqui. Eu sou um fã, desculpem o puxa-saquismo. Hoje é muito bom ter ele conosco, vai falar bastante do United, que ele ele entende muito sobre o Manchester e estava faltando aqui, né? A gente a gente só fala mal do United. É bom ter alguém para defender. Lucas de Santa Catarina, então, aqui pertinho, nosso vizinho, e vai, vai dar um oi para nós. Já vem com o destaque inicial dele aí também. Bem-vindo, Lucas.
1: E aí, tudo certo? Beleza? Obrigado. Valeu pela apresentação aí. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite não, né? Bom dia ou boa tarde também para quem está ouvindo. E obrigado mesmo pela apresentação. Meu destaque negativo... Meu destaque é negativo, meu destaque, é negativo, <risos> meu destaque vai... <risos> para o time do Tottenham, que está fazendo uma, um ano de 2021 terrível, e agora sem Harry Kane, uh, o time ficou ainda mais previsível, é bem fácil, digamos assim, jogar contra esse Tottenham desse momento, e o Brighton teve uma facilidade incrível, parecia que o Brighton era um time assim, de um patamar bem superior que o Tottenham na partida, poderia ter ganhado demais, venceu de 1 a 0, enfim, esse é meu destaque do, do momento.
0: <risos> Olha, não é a primeira vez que a gente fala Que o Tottenham ia acabar degringolando Se perdesse o som ou o Kane né? Mas é. eu quero deixar claro Que não tem nada a ganho Se nós perdermos pro Tottenham semana que vem é, Acontece, acontece, tá gente Não me cobrem O Chelsea também não tá essa maravilha Passando então aí pro meu amigo Carlo, qual é o seu destaque?
2: Como furacões Se machucam, né? <risos> Como acho que o vestiário do Arsenal vai ficar um pouco mais vazio depois do dia de hoje.
0: É, muita saída aí no Arsenal.
2: E eu um pouco mais sorridente.
0: O que é raro. O que é raro. <risos> Léo, teu destaque.
3: Meu destaque é escutaram nossas preces, de repente não da, da melhor maneira ou da maneira que a gente esperava, mas o Liverpool no último dia de janela, surpreendeu e não contratou só um, como contratou dois zagueiros. Então, tudo aquilo que eu vinha comentado no programa passado, uh, o pessoal lá da Inglaterra, toda hora sabendo todo o nosso sucesso, tenta puxar nosso tapete, né? Seja <risos> trocando horários das partidas que a gente dá em primeira mão e trocando para outro dia, outro horário. Então, o que, que eles fizeram? Eu falei que não vinha zagueiro veio dois zagueiros, então não, né? Estamos no lucro. É, eu,
0: eu acho que com certeza foi por tua causa, não foi pela pressão do Klopp.
3: Imagina. Não, com certeza, não, com certeza foi por minha causa. E veio o Ben Davis que é do, que era do Preston North End Football Club da Championship, e também veio o Ozan Kabak, que é que era do Chalks 04. Ouvi dizer e aí, fontes não 100% confiáveis, que ele era a única coisa não tão ruim desse Schalke. Diz que o Schalke tomou, sei lá, 49 gols ou 59 gols e, e nessas partidas de, de Bundesliga, e que se não tivesse esse cara, era 70 gols. Então, aquela não coisa, né? Dizer. Pra... É, não, óbvio que não. E, e, e do mesmo <risos> jeito, né? Das duas, umas, agora o que, é que vai acontecer? Ou a gente vai jogar de novo com um guri e o Henderson na zaga, ou com uma zaga completamente nova. Nenhuma das duas coisas é 100%, mas como não vai ter... Ah, outro destaque é que o Matip vai perder o resto da temporada, então de repente foi outra coisa que causou essa, essa vontade de já pegar dois zagueiros de uma vez e depois eu vou entrar em detalhes se vocês quiserem diz que a negociação com o Kabak esse parece que foi bem boa assim diz que foi uma uma barganha bacana então que se o cara não jogar muito o Liverpool também não vai pagar muito então tá tudo certo
0: é bem diferente do que o Liverpool fez também na janela de inverno quando trouxe o Van Dijk né que era o zagueiro que eles já procuravam há muito tempo gastaram uma bala e ele veio para resolver uma situação e ele bem entrou... bem diferente é, estão bem diferente em todos os aspectos, mas quem sabe, né? Acho que, no caso, as opções eram tão poucas que, mal, ruim não vai ser. Enclop with Rust. Wellington, teu oito e destaque.
4: Fala, galera, beleza? Uh, o meu destaque vai para a janela do Everton. Uh, o Everton ela já, já tinha um elenco muito curto e, e nessa janela uh, saiu... Oito jogadores uh, e, de repente, chega um, que é o King, que parece que está acertado, mas não foi apresentado. Uh, claro que muitos jogadores desses não estavam não jogando, né mas são oito opções a menos. O Everton tem 23 uh, opções no elenco hoje.
0: É, a gente falava bastante disso também, de como o Ancelotti usava poucas peças, mesmo com muitos desfalques, e agora ele se livrou de várias. O King parece que veio mesmo, né mas como a gente está gravando aqui, a janela já se encerrou, mas o que tudo dá a entender é que só falta mesmo o anúncio dele, que o negócio conseguiu ser fechado a tempo. Bom, abrindo então a conversa sobre essas duas últimas rodadas de Premier League, eu vou começar com o nosso convidado, com o Lucas, falar do United, que algumas semanas atrás todo mundo já falava de como como cresceu o futebol do United, como parecia estar como um conjunto muito fortalecido depois de tantos problemas que esse time teve nos últimos anos. Parecia ser o United renovado. E aí a gente teve dois resultados um tanto quanto ruins, né? um bem inesperado contra o Sheffield. E aí depois um, um, um empate até normal contra o Arsenal, que vinha bem também mas nos faz pensar naquela época em que sempre acontece isso o Solskjaer vai lá, engata 10 vitórias, todo mundo pensa agora o United vai, e aí acaba não indo não que tenha tido campanhas horríveis também, mas a gente sempre espera mais do United, o que, que tu acha Lucas?
1: É, eu acho que tem, tem muito disso realmente, ainda mais porque depois da série do Ferguson foram tantos anos decepcionantes, decepcionantes que criou um problema crônico e é aquele tipo de coisa que Pro Nath sair dessa, é uma coisa até psicológica, assim, de ele chegar em outro nível, seria um trabalho duro, e esse trabalho duro é o que o quer tá fazendo, ele vem fazendo com que o clube realmente uh, saia um pouco daquele, tava no fundo do poço quando ele assumiu e agora com certeza não tá no fundo do poço, né, então esse é um ponto que eu tento sempre destacar, que agora pode ter um momento decepcionante, pode ter, a, teve a sequência boa, daí tem um momento mais negativo, mas que... O torcedor também tem que estar preparado para isso porque é, faz parte do crescimento gradual que o United está passando. Uh, existe um pouco daquilo de ser, eu não acho que dá para tratar agora como isso, mas já que a gente está no momento de falar tudo na hora, né? análises às vezes bem conclusivas no meio da temporada, mas de ser vítima do próprio sucesso porque o United chegou na liderança do campeonato num ponto que as pessoas não imaginavam e agora que caiu para segundo, já começa a vir uma. uma a, a voz da desconfiança, digamos assim, né? E se ele tivesse vindo de trás e agora estivesse em segundo, seria totalmente contrário, eu acho, né? Iam estar tá falando sobre crescimento. Mas eu entendo que os últimos dois jogos tenham sido decepcionantes, então é, é natural mesmo a desconfiança. E isso pode ter trazido para o Elen com um clima mais. É, ter brecado um pouco o ânimo, mas eu acho que se a gente comparar. Essa, esses pequenos deslizes, com os deslizes que o United teve já em outros momentos, esse time de agora ele tá bem mais encorpado e bem mais preparado para lidar com esse tipo de coisa, eu acho. Eu acho que ele tem mais condições do que os times do United em outros momentos. Então, por isso, eu acho que não é um momento de pânico também, como não era o um momento de tão tanto oba-oba, digamos assim, né? Eu acho que nem tão pra lá, mas também sem aquele desespero.
0: Sim, é, duas coisas que tu me falou me chamaram a atenção, que foi essa questão do United ter assumido a liderança e aí criou-se um hype, né, e aí agora o pessoal já tá querendo ir, ah, meu Deus, tá degringolando de novo, e aí eu, eu lembrei como essa Premier League é assim mesmo, né, gente, não tem ninguém que vá destoar, quantos times já tiveram na liderança e passaram por situações parecidas? a gente tem teve o Chelsea na liderança a gente teve o Everton na liderança a gente teve o Liverpool na liderança o Tottenham depois o United agora tal tá City é bem complicado de, de querer colocar um, um um carimbo num trabalho assim por uma situação de uma situação transitória né isso aí faz parte do futebol é um campeonato de pontos corridos e um dos mais disputados do mundo acho natural também apesar de eu ser um crítico que é Uh, eu, eu eu também concordo com isso. Acho que não não é o fim do mundo. Mas eu também pensei isso quando o Chelsea perdeu o Everton de 1 a 0 né? E aí o Chelsea fez isso comigo. Então, eu não sei.
3: <risos> o lance é que a gente, a, gente, a gente martela toda semana a mesma coisa sobre oscilação em função do, da temporada diferente. E daí quando a coisa acontece na nossa frente, a gente quer criticar como se fosse só problema de trabalho ou de peça a peça B não a gente vai vai todo mundo vai acontecer isso com todo mundo de novo e não vai ser e eu acho, e eu acho que não vai ser uma uma vez só na temporada acho que vai ser mais vezes e aí o que espanta é exatamente isso, é exatamente isso que o Filhos falou que é uh, tava numa qualidade técnica num nível muito elevado para os parâmetros do que a gente tava vendo tava jogando fácil e aí, essa derrota para o Sheffield é completamente bizarra, né, cara? É completamente estranha. Mas, mas é bem, bem bizarro. bizarro. Porque, assim, no, no jogo seguinte, embora o Arsenal e o United, eu achei, eu achei um bom jogo no aspecto que o primeiro uh, United e Liverpool, pela Premier League, eu não gostei. E eu gostei desse Arsenal e United. Uh, mas o Arsenal, mesmo com desfalques muito importantes, na minha, olhando o jogo parecia mais perto da vitória do que, do que o United. E o United, das peças-chave dele que destoam na, na técnica, parece que estavam muito, muito mais apagadas do que, do que deveriam. Assim. Parecia que o jogo não estava chegando no Bruno Fernandes, como chegava em outras partidas. E muito disso pode ser problema físico, pode ser problema técnico, pode ser qualquer coisa, sabe? Então... Acho que a gente tem que começar a apertar os cintos e se, e se preparar, porque coisas bizarras acontecerão ainda.
2: Eu acho que também a questão do Bruno Fernandes é porque ele começa a ser visado, né? Também. Uh, o cara faz um, uma metade de temporada absurda, fantástica inacreditável. Ninguém esperava. E agora os caras vão começar a marcar ele, porque é, é assim que se é isso que se faz com o jogador que destoa, né? É, os caras vão, vão, vão fechar o Bruno Fernandes. Eu acho que o Arsenal fez isso. O Arsenal sabia que tinha que fechar o maior criador dos caras, e aí foi lá e fez isso.
3: Tu sabe que para mim eu vi muita gente falando do, do duelo Chaka e Rushford, e como o Rushford, acho que em duas, três oportunidades, quase quebrou a coluna do Chaka. Eu, eu achei. Eu, cara, eu achei sensacional as maneiras que o Chaka tentou impedir que o cara fizesse alguma coisa, porque daí chegava sempre, embora o Rushford passava dele, ele chegava já com a bola quebrada para a linha de defesa do, do Arsenal rebater, tanto que a impressão que dá é que o Davi Luiz fez uma partidaça, e até acho que fez uma partidaça, sabe?
0: É, eu vejo muitos méritos nesse segundo jogo do Arsenal, na maneira como se preparou para o jogo, e, bom, isso já não é de agora, a gente tem visto o Arsenal evoluindo muito, hum. né? Mas vamos chegar no Ars, é, vamos,
4: vamos continuar. Eu tenho no... uma pergunta para o Lucas. Lucas, tu não acha que o, 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 o Sosker não teve tempo já para tipo, ter um time titular fixo e essa rotação que é só a defesa que não roda, o restante do, do, do meio para frente tem muita rotação? Tu não acha que se prejudica um pouco o Manchester?
1: É, eu, eu acho que, eu entendo, mas eu acho que talvez o que prejudicar, prejudicaria mais fosse talvez se ele mexesse muito em esquema, em forma de jogar uh, toda semana, eu acho que seria mais prejudicial, eu acho que o que ele faz assim é mais uma uh, rodagem de elenco por conta das peças que ele tem à disposição e da necessidade de ter todo mundo preparado, eu acho, ele foca muito nisso e também desgaste, né, porque tem jogadores ali que são muito importantes, mas... Uh, quem vai jogar sempre, assim, que a gente sabe, por exemplo, é o Maguire, ele jogou todos os jogos desde que chegou no United, né, jogos de Premier League, né, então tem uma peça ou outra que é fixa, assim mesmo, que tem uma resistência maior também, mas as outras posições ali, uh, eu acho que dá para entender mais a forma que ele faz o rodízio, porque ele tenta preservar os jogadores para eles estarem bem em, em outros jogos também, né, e é um elenco que é bem qualificado, então você pega o ataque, por exemplo, um Martial, que na temporada passada foi muito bem, nessa ele está muito mal, mas ao mesmo tempo ele quer dar uma chance para o jogador se recuperar, porque para não também jogar fora, digamos assim, o trabalho que foi feito na temporada anterior, então ele coloca ele para jogar, mas ele tem um Cavani que é um jogador que é de outro patamar, que merece chance, ele no momento faz parte do time que a torcida mais quer ver em campo, mas ao mesmo tempo também ele tem uma idade avançada e não vai jogar todo jogo. Tem um Pogba que no meio campo, no, como meia central, ele não estava rendendo tão bem. E seus caras acharam uma posição mais avançada para ele, que fez ele se encaixar. Mas daí isso envolve também uh, mudar um pouco o posicionamento, posicionamento do Rashford. Enfim, uh, eu acho que tem um, tem um contexto por trás assim de ele fazer algumas mudanças. Eu acho que isso eu não trataria isso como um ponto prejudicial no momento.
0: Tu falou do Maguire... E eu, eu me lembro dele no Leicester, eu achava ele um ótimo zagueiro. E aí ele teve um começo bem difícil no United, né? E agora ele tá muito bem. E eu não sei, isso é até normal em jogadores que vêm de outras ligas, a gente vê muito isso, o cara demorar pra se adaptar. Mas eu acho que no caso do Maguire parece ter sido mais, sentiu o peso, assim, talvez um pouco de mudar do patamar Leicester pra United, de ser aquela figura de ser o, o xerifão e o capitão. Será que, acho que levou um tempinho aí pra ele... Ele sentia essa, essa carga e conseguir fazer o, o jogo. É, dele. eu acho
1: que teve a ver no começo com a questão da. A questão financeira mesmo, que ele virou meio que um alvo assim de piada na internet, por conta de ele ter sido o zagueiro mais caro da história. E claramente ele não tem o futebol de um zagueiro mais caro da história. Mas ao mesmo tempo também, claramente, ele jogava muito bem no Leicester, e se você analisa o jogador em si, ele era um jogador muito bom e como ele vem sendo nessa temporada ele teve um começo de temporada também preocupante, ele até passou por situações complicadas ah, na pré-temporada né? teve um caso envolvendo lá aquela, aquela treta que aconteceu lá na Grécia e tal, que ele chegou <risos> lá na preso <a> <risos> aquilo lá, e daí também teve um jogo com a seleção da Inglaterra, na Nations League que ele foi expulso, era um momento que psicologicamente ele tava abalado aí começou a temporada mal, teve 6 a 1 pro Tottenham, que ele jogou muito mal isso pesou muito, mas aí deu para entender o valor dele, porque daí ele começou a dar uma volta por cima muito considerável, assim, ele foi para pra posição mais baixa possível ali, do ponto de vista psicológico, e agora ele está sendo um dos jogadores mais regulares, não só do United, mas acredito que da Premier League, se você analisa o jogo dele especificamente, percebe que ele vem jogando muito bem, e eu penso, uma coisa que eu sempre penso é assim, se a gente colocasse, ah, pegasse o mesmo jogador, a mesma atuação, mas aí Troca a aparência dele e coloca outro nome. Talvez ele seria um cara elogiado. Mas como ele já vem com uma, uma etiqueta assim, de você ver lá, esse cara custou 75 milhões, 80 milhões. Aí parece que ele não. que a crítica é mais fácil de acontecer. Né? Então, eu acho que se analisar o desempenho dele, ele merece muito mais elogio hoje do que, do que contestação.
2: Maguire que eu gosto de carinhosamente é. chamar de geladeira.
0: <risos> Chelsea tem uma situação parecida para lidar aí com valores bizarros é. Se tiver bem o que tu disse Se tivesse chego Havertz Um garoto de 21 anos Por 20 milhões de libras Não ia estar cobrando ele desse jeito
2: É, mas também não dá pra aliviar muito Essa de jogador Porque se foi lá, pagou Tem
0: que, tem que, tem que apresentar não, não, com certeza, mas é que eu não, eu não vejo o Havertz sendo esse fracasso. Fala, mas vamos, fala ver, isso vamos ver, vamos, ver, vamos dar tempo ao o... tempo. Hã?
2: <risos> o pai ah, é que é o pato. Ah, o pato é fato. Vamos falar pato é que o pai...
0: Vou passar então para o Everton, vocês sabem, <risos> vocês fiquem à vontade para interferir. O Wellington tivemos aí, como tu falou, várias saídas e uma chegada, né? do Joshua King estava no Bournemouth, caiu com o Bournemouth na temporada passada não tava fazendo uma temporada lá muito boa mas parece ter sido a escolha do Antelote e a gente já falava muitas rodadas dessa questão do, do Everton não ter um elenco farto e mesmo assim o Antelote usa muito pouco as peças que tinha, principalmente as de ataque né ele se livrou de várias agora então parecia que ele realmente não queria usar mas a gente já viu o time ter vários problemas com lesão e é possível que aconteçam mais né o que, que, vai, que vai ser feito se isso acontecer? É, como é que o Everton vai entrar em campo? Porque o Antilote não mexe no esquema, não, não mexe nos jogadores. É complicado, né? Complicado. Como é que tu vê esse, esse resto? Porque o Everton veio de duas, duas rodadas bem complicadas, alguns jogos difíceis mesmo, mas os resultados já não foram mais tão bons quanto eram antes. Será que dá para manter o ritmo?
4: Cara, é... Eu, mesmo o Everton fazendo uma boa campanha, eu nunca me empolguei muito achando que ia acabar assim, né? É, tipo, com um o Everton também. O meu objetivo ali sempre foi ali mirar ali no quinto e sexto lugar uma, uma meta que hoje ela é bem possível, com a pontuação que o Everton tem, né? E os jogos a menos. Mas uh, o... as atitudes, as, as, as opções do, do elas, elas eu já comentei isso, que elas são muito maquiadas por bons resultados. Né? Uh, o Everton joga feio. O futebol do Everton está muito <risos> feio. E... Só que ele consegue resultado. Uh, contra o Leicester, ele se apenou de uma maneira, depois que fez um a 0 no segundo tempo, ele, ele no segundo tempo ficou jogando no 5-4-1. É, tipo, ele ele consegue anular o Richarlison. O, o Richarlison, ele não consegue produzir nada ofensivamente. Foi penalizado, né, por um pelo empate. E na entrevista o Antelotte disse que foi um bom resultado, se dependendo do resultado do final de semana. E o resultado do final de semana foi horroroso. Ele foi até bem audacioso uh, na escalação, só com um volante de ofício, que era o do Corrêa. mas o Everton não, não se acertou. O Rames, ele de meia central, ele não conseguiu encontrar o lugar dele ali no campo. Ele não consegue produzir muito por ali. Uh, mesmo ele comprometendo um pouco defensivamente, uh, a posição que ele melhor joga é na ala direita ali, né, na ponta direita. Uh, o Angelotti ele demorou para. Nesse último jogo contra o Newcastle já ficou claro, né? Ele saiu com praticamente todos os jogadores ofensivos no time. Ele fez uma alteração que foi o Gomes no lugar do Ayobi e enfim ele só tinha uma opção para meia, meia meio e ataque que era o Gordo e obviamente ele não botou que ele nunca põe ele ele foi um dos interessados <risos> inclusive mas agora o elenco do Everton fica menor ainda uh, o Tozum saiu o Sims, que era um guri da base, que é bastante elogiado, ele apareceu no banco em alguns jogos, ele foi emprestado também. Uh, o Gordon foi emprestado. Além do Kenny, que entrava em alguns jogos de, de ajudante de lateral, e apesar de ser lateral, o, o Antiochalot botava ele no meio. Uh, <risos> o Everton, ele vai... Para o resto da temporada, ele vai ter, uh, por exemplo, na, quatro zagueiros, né? O Rogate, o Mina, o Kine e o Godfrey. E dois lateral Dean e Como O Nikon Kou não joga também com o Tchelote, né? Ele teve pouquíssimos jogos. Uh, os reservas dos laterais vão ser os zagueiros Rogate e Godfrey. Então, se tiver, se a gente for... É, pegos por lesão ali na parte de trás A gente está ferrado No meio campo a gente já tem uh, Três jogadores machucados Que é o Alain O Delphi e o Gabamin Que Não tem uma data exata eles uh, O, o Alain Provavelmente vai voltar mais Para o final do mês, mas não tem data uh, Certa de volta Então a gente no meio campo A gente tem só o Tom Davis O seguro e o do correr e o Gomes né? Sendo que o Sigurdson ele é mais ofensivo, né? Ele é improvisado ali. Pro ataque o Bernard acabou ficando, né? Porque ele se o eles não ele tava acertado com, eu né? não lembro qual era o time árabe lá e como a negociação dele deu para trás, o o guarda não foi emprestado. Então a gente vai ter o King, se tudo der certo, diz que deu tudo certo com a papelada dele, falta só o anúncio, é, vai ser uma esperança ali, porque no último jogo, por exemplo, Richarlison, Rames e Lewin, não tinha não tinha uma outra, um outro jogador para botar que pudesse, não que o King seja melhor que esses jogadores, mas esses jogadores eles podem não estar não tá num dia bom, e Porra, tu tem que ter alguém ali no banco, né? E se tu quer uma competição europeia, tu precisa de mais. Uh, mais uma vez, o elenco do, do Everton vai ficar curtíssimo para a segunda metade da, da temporada. E agora é, é é torcer contra lesões e confiar
0: na DM. É. É, o Antielotti, ele sempre gostou bastante desses elencos mais enxutos, né? Mas uma coisa que eu percebi nele quando ele quando ele conheceu o Anelka foi que desde então ele sempre procurou um novo Anelka, né? Ele Ele adora o Anelka, que é aquele cara que é um segundo atacante, mas às vezes é centroavante e se precisar ele é ponta. E acho que ele tá trazendo o King meio nessa esperança de ter um Anelka no time dele. É, o que é estranho, porque ele já tem o cara perfeito, que é o Richardson, mas né, eu entendo que seria ele precisa de mais uma peça para isso. Mas vamos ver, vamos ver. É, acho que a opção de Joshua King cabe mais no tipo de jogo que o, que o Ancelotti gosta do que o, o Davis, ou, o Davis não, perdão, o Gordon ou, ou o próprio Bernard, né?
4: É o Bernard Realmente,
0: elenco muito curto.
4: Tá claram, é, o Bernard, claramente, o, o Ancelotti não confia nele, né? Tipo, não confia no jogador, né? tanto que ele é ele só ficava na frente do Gordon mesmo de opção para entrar agora vamos ver vamos ver eu, eu achei, achei como que o King os... ia acabar
2: no Arsenal de verdade
4: o King foi especulado lá... o King foi especulado lá no início da janela ainda no Everton e apareceu muito forte hoje e parece que 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 fechou mas é um é, empréstimo é. Mano. É um empréstimo É, tudo, é tudo
2: meio empréstimo, né? É, é... Poucos foram os clubes Essa que janela... tiram alguma coisa bem séria, assim, no jogador, né? Acho que o
0: Kabak foi comprado, né? Mas poucas, o Léo poucas disse, compras diretas foi assim, uma mesmo. Bem barato. É, tipo 1,6 milhões. Algo Sério? Assim. Mas o, o King, uh -huh. o Fulham queria o King também, né? Só que aí, como, como ele preferiu o Everton, o Fulham foi no outro Joshua, no outro Josh, Josh Madja que Quem viu lá o documentário do Sander Lembra dele, ele é um gurizão da base Que botaram numa fogueira lá na primeira temporada Tava no Bordeaux no momento Eu também ia preferir Eu também é o Everton ao, ao Fulham
4: É, primeiro. mas ele mas, é, Parece que ele tinha escolhido O Fulham E o Ancelotti falou com ele E aí ele acabou mudando de opinião Porque parece que O, o, o Fulham era Era ele ia ser comprado, não era empréstimo.
0: Ah, hum. aí faz sentido.
4: Também provavelmente
0: ia jogar mais, né? Ia jogar mais. Ah, com
4: certeza. Na Championship de novo. <risos> não
0: fala assim que é feio. É, e aí o Arsenal, hein? O Arsenal tinha trazido o Odegar aí, é, semana passada já, e agora hoje mandou dois embora. É, trouxe o, o, mas... o
2: Matt Ryan também, né? O australiano, inglês australiano do, do Brighton. Que é um bom goleiro. Eu já conheço ele há bastante tempo, desde que ele tava. Acho que era no Anderlecht da Bélgica. Não, no Bruges da Bélgica. Ah, gurizada, eu tenho quase 10 mil horas de FM, eu conheço todos os jogadores. <risos> <risos> e, eu posso, e eu posso provar as minhas quase 10 mil horas.
3: Carlos é nosso Vilas Boas. E...
2: é.
0: Ele, ele Só no futebol mesmo Inclusive
2: eu tô com o futebol menos já aberto agora Sou treinador do Celtic Porque o Krasnodar, filhos da puta, me demitiram na cachorragem Filho da
1: puta <risos> Ah, ó, Lucas, pode falar palavrão tá? Ah, fechou, fechou.
0: <risos> Tá liberado <risos> uh,
2: Voltando pro mundo real Além disso Ah, eles trouxeram também Eles mandaram trazer de volta o DJ Eliev Que é um goleiro do segundo time lá, é um cara da, da Macedônia, mas esse cara é irrelevante. A grande contratação foi o Odegar, né, que foi realmente muito interessante, assim, acho que pode ser que dê certo, pode ser que ele seja uma boa uma boa disputa ali, na, ali no meio, junto com o smith Row né, atualmente eles estão disputando posição, o smith Row um pouco na frente, pelo que tem mostrado nessa temporada, que tem se mostrado Bah, acho que ao lado do, do Saca, o melhor jogador do, do time, né? Eles são a. a e, e o. E o, e o time. Eles são a, a representação da, da boa fase do Arsenal, né? Mas o, o melhor de tudo mesmo é a lista de saídas, né? Que são. Deixa eu ver quantos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, <risos> seis, sete.
4: Oito <risos> jogadores.
2: Nossa, o melhor oito. Não é quem tá, o melhor é quem foi embora. Cara, eu acho que. Eu acho que
4: se fala juntar, mal do Arteta, fala.
2: Eu acho que se juntar, o salário desses oito caras dá a folha do Everton,
0: velho. É, é possível, porque o Arsenal paga sem mentira,
2: bem. Sem mentira. Cara, o Colacinati... tá? Eu vou, fazer, vou falar aqui, ó. O Colacinati saiu. Matt Macy, que é o goleiro aquele de quatro metros de altura, que era reserva do reserva, do reserva, foi pro Rai da da Escócia. O Sócrates, para passar para Toppolos. O... Uhum. O Ozil. O Ozil foi pro o Fenerbahçe e o Fenerbahçe parece o Juventude, né, meu? Eles estão pedindo Pix para poder pagar o salário do Ozil. Que vagabundagem, né, meu? O Juventude, o Juventude, disso, o Juventude pedindo Pix para poder iluminar o estádio. Eu entendo, né, meu? Mas o Fenerbahçe pedindo Fenerbahçe, o Pix para pagar o salário do Ozil vai tomar no cu. O Mustafi... Pera aí,
4: graças a Deus,
2: é, ok.
0: Né?
4: <risos> e não veio pro foi, Liverpool, foi pro, <risos> pro
0: não, também não
2: foi pro Schalke, foi lá se rebaixado com uh... o no, né?
0: no lugar do Cabaco, né? Era uma coisa deg... ninguém tinha entendido
3: a, a, a magia das sombras do Liverpool nesse esquema
0: aí, <risos> é. O, <risos> o,
2: o, o Salibá, né, que foi foi para nice o Nice para jogar. Willock também, graças
0: a Deus. Willock Newcastle. Newcastle
2: e o Niles, Maitland Niles, para o West Brom. O Willock Isso. e o Maitland Niles é aquele tipo de coisa que, cara, vocês são ingleses, vocês não vão conseguir jogar no Arsenal na carreira de vocês vão procurar um lugar para vocês serem felizes. É isso, sabe?
0: Tu acha que eles não voltam?
2: Cara, pode ser que eles não fiquem nesses clubes, mas eu acho que eles não jogam mais pelo Arsenal, entende? Tipo, Nene, eu assim.
0: achei bons empréstimos, cara. São dois times de Primeira League que tem um elenco carente, que eles vão jogar bastante. Eu não sei se não é uma ideia do Arsenal de ah, vamos botar eles pra jogar uns seis meses lá e ver como é que rola a pressão de se jogar... Precisando de um resultado, tentando, tendo que mostrar trabalho. É, que pode ser que alguns deles ainda sejam. Em algumas
2: matérias, e é, é que, cara.
0: Um, um dos
2: principais uh, bolo que deu com a Arteta durante essa temporada foi que. Eu até comentei isso aqui. Foi que os jogadores descobriram que ele queria vender todos eles. <risos> e foi exatamente o que ele fez, ele não vendeu nenhuma, mas ele. Foi, mas ele, mas ele se desfez de meio time, cara. É que o grupo do Arsenal era muito grande, é... né? O grupo do Arsenal tava muito inchado, cara. Imagina, tu vai, saíram esses oito caras e a gente não vai nem sentir falta, sabe? A gente não vai nem, tipo, e cadê aquele cara? Não, não vai acontecer, sabe? Não vai acontecer.
0: Ô, Lucas, agora, mas assim, o cara falou do Arteta e a gente aqui... Eu defendi algumas vezes ele e aí depois de um tempo eu era o único... E agora ele tá, tá se, se mostrando muito correto em várias coisas que que criticavam ele antes. Uh, o que, que tem para me dizer? Tu tá no meu lado ou tu acha que o Arteta tá, tá tendo um golpe de sorte aí, como muitos acham que se que só um momento ele vai voltar eu, a perder de novo? Eu,
1: eu tô do teu lado, né? Eu acho que ele é um bom treinador, eu acho que ele pegou uma situação complicada também, porque como a gente tá vendo, o elenco do Arsenal é um elenco bem fraco, uh, com muitos jogadores que ele às vezes se via até obrigado a usar, porque não tinha muita opção, e isso acontece com o Knight também chegou a acontecer, que já que é o time que eu mais acompanho, né? Com o Knight chegou a acontecer no começo do trabalho do Sosker também, de muitos jogos ele tem que usar lá um ataque de Lingard, Daniel James, Andrés Pereira, Juan Mata, e aí é muito complicado você cobrar algo muito <risos> acima da média com esses jogadores. E o Arsenal passou por situação parecida também, ainda está pass tá passando, então eu acho que para a gente conseguir ver o trabalho do Arteta é, para o consenso, sede de que está sendo algo muito bom, ele vai precisar de apoio na janela de transferências, e mais janelas ainda. Eu acho isso inegável, porque a qualidade dos jogadores é o que faz a diferença. Mas com o que ele tem e o que ele está fazendo para tentar limpar o Arsenal também, né, do ponto de vista da de filtrar o elenco. Eu acho que é positivo, eu vejo ele também como um cara que toma decisões inteligentes em relação à escalação, à estratégia de jogo. Na maioria das vezes, ele sabe que no começo ele tem que fazer um pouco de coisas que talvez ele não vai fazer quando o time estiver melhor. Eu acho que tá tudo fazendo parte de um processo. Um ponto ou outro, eu imagino que seja bem justo criticar, mas nas últimas semanas ele tá conseguindo corrigir alguns problemas, né? Então, eu acho que no geral assim, é um trabalho bom. E eu, eu tenho assim confiança de que ele vai ser um cara a, a longo prazo e já tá sendo, na verdade, né, com essa limpa que tá fazendo também, um cara bom pro Arsenal.
2: É, e uma coisa que eu queria salientar é que nenhuma dessas saídas foi pro venda, tá? O Arsenal não consegue vender jogador.
0: Porque é, os contratos,
2: né? dos contratos dos jogadores do Arsenal são absurdos. Então o Arsenal tem que decidir perder dinheiro rescindir com o cara e liberar ele para outro clube, para ali na frente valer a pena pela falta de pagar salário, tá ligado? E é isso, o Arsenal liberou esse monte de gente, tirando ali o, o Salibá, que foi para pegar ritmo de jogo, uh, o resto, todo desses caras eram uns caras muito bem pagos, que o Arsenal... E o Willock e o Niles ali... Então o Salibar, o Willock e o Niles, foi pra eles seguirem a carreira deles. O Salibar eu acho que volta, os outros dois não. Mas esses, os primeiros que eu falei ali, o Colacinat, o Macy, o, o Sócrates, o Ozil e o Mustafa eram caras que ganhavam relativamente bem, tirando o mace Eram uns caras que ganhavam muito bem e que o Arsenal precisa liberar, liberar espaço na folha. Porque... Pelo que, eu, pelo, que eu, pelo que eu entendi, o, o francês, o Wauwá, não veio porque o Arsenal tinha espaço na Folha para um dos dois,
0: o Partey ou o Wauwá. Ah, sim, sim. Então, sim. É, é impossível tu conseguir contratar um jogador de, desse calibre tu pagando 370 mil não, libras então, semanais pro Ozil Às, Zulu, vez, ficar em às casa, vezes, né? não é nem o valor que tu vai pagar pelo cara.
2: É a, responsa sim, é a responsabilidade que tu vai ter com ele no contrato de cinco anos que tu vai fazer com ele. É muito sim. fácil. Mas o Mustafa. O, Mus, o Mus, que, que tem o Mustafa? O Mustafa foi, foi cancelado o contrato. Sim, cancelado. Dele, Todos, eles cancelaram. Tipo, Todos é, eles cancelaram o contrato. Todos eles cancelaram o contrato.
0: Até Nenhum deles expirava o contrato o ano, o... no fim do. nesse,
2: nesse janeiro.
0: Não, mas o, os empréstimos não, né? Alguns jogadores seguem sendo do. Livro, do sim, Army. sim, sim.
2: Tirando. Por exemplo, aqui, ó. O. O Sócrates, o Ozil o, e o Mustafa, eles são, eles foram. Uh, foi terminado o contrato. E aí tu paga, aí tu, tu faz um acordo com o cara, tu paga ali uns dois salários adiantados, tu faz toda uma questão com o cara, né? Mas sim, sim. o importante é que tu precisa de. Tu também tu te livra do cara, tu não precisa ficar, sabe? É, é uma mão, lava a outra. Às vezes o cara quer sair também. Mas, ah.
0: aquilo que a gente falava do, do Arsenal sobre o jogo na Copa, falamos no episódio passado, parece que se provou verdade, né? É, realmente, ele teve uma escolha a fazer, ele priorizou a Premier League, tanto que contra o Southampton, mesmo o Southampton, na Premier League, ele botou os titulares e venceu. É, ele passou por cima então, dos caras. É. Então, sabe. Eu acho que eu, eu tô... Segue a tua... Fala. Segue a tua... tua o chavão ah
2: que a gente não perde mais esse ano não a gente não perde não te preocupa não te preocupa com isso. não te preocupa com isso a gente não perde mais esse ano Bom, só para finalizar a questão do ar eu tô até relativamente confiante tá e quero mandar um, um beijo um abraço para Ana ou Ana hoje eu tô tranquilo tá então tu não te preocupa. <risos> tá tá
0: hoje o Carlos
2: né hoje tá, tá tá sereno tá hoje não amor não te preocupa Segue, Bac. Não aguento mais falar desses caras também.
0: Bom, o Liverpool, né? <risos> o Liverpool, é, como o Lucas pontuou bem no começo aqui, as coisas mudam muito rápido, né? E a gente tem um imediatismo complicado com, com essa questão do de uma temporada tão atribulada e com tantos problemas a extra-campo. E o Liverpool parece ter dado uma reviravolta muito rápida. né? Teve, Estava sendo muito criticado. O Klopp criticando... Nas entrelinhas da direção por não trazer os reforços que ele disse que precisava. O time começando a, a perder um pouco o gás e aí vieram duas vitórias contra, em jogos bem difíceis, né? Venceu o Escam fora e venceu o Tottenham. Massacrou, eu diria, o Tottenham. Como o Lucas falou, né? É um time que está bem previsível já, até, mas ainda assim é um elenco muito forte. O que, que tu acha, Léo? Que que... Tu acha que teve uma conversinha lá, diretoria, Klopp, eles falaram, não, olha só, eu, vou, eu faço o time jogar de novo, mas vocês têm que me apoiar. O que, que mudou nessas duas semanas aí?
3: Pois bem, eu comentei com vocês já que contra o United eu já achei que o time já não tinha jogado tão mal, conseguiu uma produção ofensiva melhor. O Salah voltou a jogar muito bem, por sinal. Essa última sequência de jogos dele foi muito positiva. Contra o Tottenham, acho que, para as propostas de jogo, o Liverpool conseguiu fazer o que ele gosta de fazer. Poderia ter deixado tudo a perder, se não fosse aquele gol anulado do som no começo do jogo, porque a gente sabe como é que o Tottenham reage, se sair na frente, né de se fechar completamente. Então, de repente, é a função de não ter saído com o placar atrás nos ajudou bastante, principalmente para esse jogo contra o Tottenham. Contra o West Ham, o que, que aconteceu? Eu, eu esperava até um jogo um pouco mais duro, no quesito até defensivo do West Ham. O West Ham, a, gente, a gente vinha falando sobre ele, sobre o Mois saber montar um, um, um ferrolho bacana e uma, uma saída com certa velocidade. O Liverpool não sentiu tanto isso. O Liverpool conseguiu ter uma determinada tranquilidade. No segundo tempo, no primeiro tempo, não foi tão tranquilo. No primeiro tempo, o time parecia nervoso, afoito para conseguir fazer os gols. E acho que o Origui foi muito prejudicado pela posição que ele jogou na partida. né Ele jogou lá no canto esquerdo, fazendo meio que, às vezes, do mané. E vamos combinar que o Origui pode não ser um craque, mas ele também não é o mané. Então... Na verdade, na verdade, bem longe disso Opa. Bem longe disso
0: é, acho, acho que eu entendi tá, o que você diz mas,
3: mas, Enfim, uh, o Shaqiri fez uma baita de uma partida Jogou bem, foi um dos percursores da ofensividade do, do Liverpool E aí no segundo tempo até foi, foi engraçado porque o Milner é substituído uh, o Jones entra no lugar dele e aí tem até a imagem de, do Klopp e do Milner conversando e, e meio que rindo assim e daqui a pouco sai o gol. E eu contei o Curtis Jones, que vocês já sabem que pra mim já é titular desse time deu oito toques na bola do momento que ele entra pra fazer a jogada do gol. Oito.
0: E foi, foi muito oito. rápido. Né?
3: Eu conheço caras que deram 50 vezes mais toques na bola durante todo o
4: tempo. É,
0: lá vem. Lá e vem. Que
3: não consegue fazer um quinto do que o Jones fez naquele naquele primeiro minuto de partida. Depois eu, eu quero destacar também o passe que o Shaqir dá para o segundo gol. Aquilo ali não se faz. Aquilo ali não é normal. Aquilo ali não é normal. A bola vindo do jeito que vem, porque a impressão que dá é que ele chutou de qualquer jeito pro Salah, sabe? Tipo, olha essa merda aqui, e, e, e bate, só que não, a bola vai no pé do cara, é absurdo. Quando ele fez aquilo, eu pensei, ih, lá vai o Salah, tem que correr atrás da bola. E não, a bola caiu no. Pois é, Meu, né? E, e a bola caiu no pé dele. Eu achei que o Salah ia ter que fazer aquela diagonal, sabe? Pra ir buscar ela lá, quase saindo da linha de fundo, sabe? <risos>
0: Não é a primeira vez que a gente vê nessa temporada o Shaqiri mostrando esses dotes armadores. Né? Ele, ele parece ser um cara que a gente ficou marcado por ser um, ve um velocista, driblador, mas ele sempre tem, ele tem facilidade de encontrar essa bola diferente, assim, esse passe Pr principalmente. inesperado. E principalmente
3: nesse, nesse esquema de contra-ataque, nesse refugo depois da bola parada ofensiva do, do adversário sair correndo que nem um cavalo, né, ou um pônei pelo tamanho dele, né, <risos> é... <risos> e, e um passe primoroso, mas eu vou, eu vou dizer pra vocês, acho que tem muito disso que tu falou, da... o Klopp provavelmente conversou com isso, porque nas entrevistas era aquilo que eu falava pra vocês, era, todo, era tipo, era o treinador e os jogadores todos dizendo a mesma coisa, a gente tá fazendo coisa errada, a gente não tá indo bem, a gente tá sabendo que tem muita coisa nossa, e não, e não tirando o mérito do adversário, mas eles entendendo que assim, Uh, muito por conta deles não estarem conseguindo fazer o que era pedido pelo Klopp que não estava vindo os resultados de novo, né? Então, acho que se fecharam de novo, conversaram, viram o que estava que dando de problema, sabe? E o Salah voltou a jogar, e o Salah voltando a jogar, meus amigos, goste ou não goste dele, vai vir problema para a Premier League de novo. Então, eu acho que... é. Artilheiro isolado. Artilheiro isolado, cara. E assim, ó, o... ele, ele, ele quando tá ensaboado não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Os cara, O, o, o primeiro gol é isso, é um... uma caralhada de gente dentro da área. E ele dá aquela cortada pra esquerda dele e guarda, deu. Tipo, é isso. Então. Não. Então acho que tem muito disso. E vamos ver agora, né? Matip fora esses dois novos zagueiros chegando. Acho que o o, o Philips, que foi o, o zagueiro dessa última partida, foi super bem. Acho que eu comentei com vocês no zap que ele é um pouco mais mais brutão do que o do que o outro menino, do que o Williams. É o Williams, né? É o Philips e o Williams. É porque Isso. tem dois, porque tem dois Williams, né? Tem o Neco tem Williams, Williams e o, o Rice é, Williams.
0: É o Rhys Williams
3: e o Neco. E aí, ele é um pouco mais grosso assim. Mas, eu acho que ele, <risos> mas é que eu acho que ele encaixou daí com o Henderson, sabe?
0: Sim, sim.
3: Acho, acho que os, os dois casaram legal. Porque meio que isso, o Henderson joga de zagueiro na, só ali no, na súmula, né?
0: Porque é quase é, o jogo ele...
3: inteiro. Ele, quase o jogo inteiro ele tá no meio-campo.
0: Sim. É o que ele sabe então... fazer, né?
3: É, não, e, e muito por conta que tem gente ali que não sabe fazer daí ele tem que fazer de dois né Então
0: então é Lucas, que... o Léo, ele tem uma opinião bastante uh, única e, e própria dele quanto ao Thiago Alcântara e a gente reconhece que talvez o, o hype em cima do Thiago nessa temporada tenha sido um pouco grande demais porque ele ainda não tá. ele ainda não mostrou o melhor Thiago Alcântara, mas mas, segundo o Léo, ele não deveria ter vindo ao Liverpool. Tu acha que foi uma contratação meio, talvez, impensada, assim? Ou tu acha que ele ainda vai render vai ser um grande nome desse time?
1: Eu, assim, é... tem um lado meu que é o lado de fã, que o Thiago Cantor, confesso, é um dos meus jogadores preferidos há muito tempo, desde lá de quando ele surgiu no Barcelona, em 2011. Então é um jogador que eu sempre acompanhei muito de perto. Mas, por outro lado, eu lembro até que, já puxando de novo um pouco para o United também, eu lembro que ele foi especulado tanto no Liverpool como no United, né, na última janela. E uhum. eu lembro que eu uh, argumentei lá no Twitter e tal sobre o porquê que eu não era tão fã do negócio por conta do que o United que estava no momento e pelo perfil dele mesmo. E eu imagino que no Liverpool se encaixa um pouco isso, mas também que faz parte ele ter uma dificuldade ou outra no começo, se a gente for ver, por exemplo, o Fabinho, ele ficou sem jogar por um bom tempo até que ele se adaptasse ao a que o Klopp pede dos seus jogadores e depois ele se tornou em um dos melhores meias do mundo. Então eu acho que também isso pode acontecer com o Thiago, porque ele é um jogador que já demonstrou que consegue evoluir e pegar o que cada treinador passa para ele. É, percebo que no Bayern ele conseguiu se tornar um jogador muito mais participativo do ponto de vista da marcação, mesmo que ele não seja um jogador... Uh, que tá nos moldes que o Klopp gosta que assim, o Klopp gosta de um time que pressiona, gosta, mas quando o time muitas vezes, quando o time está sendo atacado uh, nenhum meio do Liverpool parte para a bola de uma forma muito agressiva e muito uh, sem, sem consciência, digamos assim, como o Thiago tá fazendo em alguns momentos, porque daí às vezes abre um buraco ali que os outros jogadores não conseguem cobrir, então eu acho que tem algumas coisas assim, que o Klopp ainda vai ter que fazer o Thiago aprender e eu acho totalmente possível que isso aconteça e que na próxima temporada a gente esteja falando dele já com uma reputação elevada de novo. Então eu acho que nem, nem 8 nem 80 também. Eu acho que ele não é um problema para o Liverpool no momento. Ele faz parte até de boa parte das soluções que talvez o Liverpool possa encontrar. Mas uh, precisa, claro, ainda ser, ser treinado para o nível que o clube pede para os jogadores, eu acho.
0: Perfeito, eu, eu vou nessa, nessa linha também. Acho que ele tem muita qualidade para ser, ser escanteado assim tão, tão rápido. Alguém mais, alguma colocação sobre o Liverpool? Alguma pergunta? Eu. Vai lá, vai lá. Tu é o porta-voz do, dos Reds aqui.
3: Não, a, a única coisa que eu ia falar, eu, eu já falei para os guris aqui e até para o... Já quero falar para o Lucas. A minha, o meu grande sonho é o, o Thiago Alcântara levando o Liverpool ao título, sendo o melhor jogador do mundo pelo Liverpool. O meu problema é que meio que já dão como isso. Tipo, o, a, o meu questionamento é... Ele é incriticável pelo, pelo que eu vejo em, 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 várias, em vários veículos. E, cara... É, é o que eu digo, eu não sou bobo, eu não sou bobo, eu, eu tenho noção do potencial dele, eu tenho noção de tudo que ele pode fazer, de como ele bate na bola, de como ele tem compre, uh, compreensão tática, mas a gente não pode estar tá elogiando ele agora ainda, entendeu? Não pode, não pode, pelo é. que ele está fazendo, não, não pode, não pode, não pode. Não pode, porque Por aí, eu, é. eu, eu comentei com um amigo meu que é. o problema... É. O, o um problema... <risos> Eu comentei comigo meu que o problema é que parece que ele joga para ele, não pro time. Então esse negócio de ter números extremamente altos é tipo assim, ele pega a bola, fica tocando várias vezes no próprio pé, assim, não, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 seis. dá ali -se 20, 20 toques na bola, vamos... E, e é isso, tá ligado? <risos> meu, porque se esse for o caso, a gente pode conversar com a Premier, a gente dá uma bola só para ele e deixa o jogo rolando, porque o Liverpool já joga com a menos igual.
0: Então tá de ai, boa. Ai. Né? É...
3: E, eu prometo... que... e cara, eu juro pra vocês que eu tentei não me exaltar tentei não falar dele, eu tô tentando nem citar porque eu, eu sei como é que é a defesa dele todo episódio e como ele é admirado episódio passado, nem falei dele só que cara, eu revi o jogo hoje, do contra o Weston e não dá, cara não dá, desculpa
0: é, é é Bom, né? Então tá, vamos, vamos negociar aí, a gente te manda o Jorginho, tu nos manda o Thiago. Aceito. <risos> Falando do Chelsea, tivemos a estreia, ou estreias, do técnico novo, Thomas Tuchel, que causou um alvoroço danado, porque veio atrás da demissão do Lampard, então a torcida ficou enlouquecida. Tem muita gente que já, já torceu o nariz só porque o cara chegou nessa situação. Eu não sou desses, né? Achei bem interessante o que, ele, o que ele tentou fazer já. Ele teve pouquíssimo tempo, quatro dias e dois jogos. E já, já mostrou uma postura muito diferente. Mas eu queria ouvir do Lucas é. o que ele pensa. Primeiro porque ele é o convidado e ele é mais importante do que eu. E também porque ele escreveu hoje para o Future FC sobre o Tuchel, né? Então eu queria ter o teu, teu insight sobre a situação.
1: É, então... É, eu vejo a situação como uma situação de que o Chelsea só demitiu o Lampard porque tinha já engatilhado um treinador de alto nível uh, para substituir, eu imagino que eles dariam mais tempo caso não tivesse nenhuma opção dessa do mercado, então para mim isso mostra que eles têm uma confiança nele aí tem o lado que pode ser negativo que a gente está falando de um clube que já teve muitos problemas de diretoria com o treinador, então não é fácil trabalhar no Chelsea com um treinador que já teve muitos problemas com diretorias por onde passou. Então, uhum. se a gente for ver por esse sentido, é, causa uma preocupação e a gente tem que apontar esse lado. Aí, pelo outro lado, eu uh, penso que o Turra é um treinador de altíssimo nível, é um treinador que uh, tem qualidade indiscutível para assumir um time como o Chelsea, tem conhecimento, consegue aplicar bem esse conhecimento também, porque em todos os times que ele treinou, ele fez o time melhorar. Uma hora ou outra, uhum. pode ter tido algum problema Muitas vezes problemas extracampo, mas eu acho que não dá para negar que ele chegou e fez o time melhorar. Ele chegou no Dortmund quando o Dortmund tinha ficado em sétimo com o Klopp, e fez o time ficar em segundo e jogar um futebol uh, muito qualificado. Os trabalhos anteriores também na Alemanha já tinham sido bons, e fizeram ele chegar no Dortmund, né? E no PSG, ele pega também o time do Naimir, que tinha conseguido até perder o título da Ligue 1 para o Mônaco, e recupera. Claro, cria aquela hegemonia nacional que é obrigatória para o PSG, mas faz o time dar o, o salto que precisava. Não teve o título, mas chegou perto do título da Champions. Né? Ele mostrou que ele fez o PSG ganhar mais casca, digamos assim, e foi o treinador que, que foi mais longe com o time no principal objetivo, que é a Champions League. E deu uma competitividade boa, ele teve vários problemas para lidar lá no PSG e, e conseguiu, dentro de campo fazer o necessário, mesmo que muitas vezes o futebol não era espetacular e também era motivo de, de críticas, principalmente uh, aqui no Brasil, eu via bastante crítica. Mas, no geral, eu vejo ele como um treinador bom, um treinador de qualidade negável e que pode sim ter um bom encaixe com o Chelsea, que tem um elenco muito bom e eu acho que ele vai conseguir fazer um bom trabalho por ali, eu vejo com bons olhos.
0: Pois é, tu falou, eu ia até puxar isso daí contigo, porque ele falou do elenco muito bom o Chelsea eu acho que é o melhor elenco que ele já pegou né porque assim a gente tem o PSG que tinha um estrelas galácticos no time mas se tu for pegar o elenco inteiro como era bem desequilibrado assim a qualidade dos jogadores né tinha jogadores muito bons e outros de qualidade muito muito abaixo o Chelsea tem jogadores de qualidade abaixo mas tem um elenco gigante né a gente tem eu acho que se trouxer algum, alguns emprestados chega a dar 33, 35 jogadores no elenco, peças ele tem e ele gosta muito de variar, né? Eu acho assim que pode dar bem certo por justamente por ele ser um cara que consegue ver ver o jogo e pensar a estratégia de jogo. Ele não ele não é um cara turrão, ele não se ele não escolhe um, uma maneira de jogar e se foca nela <risos> Por, e obriga aqueles jogadores a jogar dessa forma. O que tá tá rindo?
2: Turrão não é turrão. <risos> tu, tu vê que o cara entende. Tu que o cara entende futebol quando ele não fala futebol ele fala futebol. Aí tu vê que esse Nossa, cara é diferenciado, tá né?
0: Continuando, ele e, ele sabe trabalhar essas variações. E ele não... Ele, ele sabe onde ele tá pisando, né? Até comentei no episódio passado, que eu conversei com o pessoal da Alemanha, que eu tenho mais contato, assim, e ele já sabia que, ia ser, que vai ser cobrado pra caramba. Só que tem esse quesito, realmente, de ele não ser muito... Ele é um cara difícil também, né, de lidar. E, na verdade, eu normalmente tomo o partido dele, nas discussões em que ele teve na carreira, assim, sempre achei ele mais certo, mas a gente sabe que pra diretoria do Chelsea isso não significa muito, né? O Chelsea não é uma democracia, eu volto a repetir isso, eu, porque o pessoal ficou muito triste com a série do Lampard, mas o Chelsea não é uma democracia, nunca será, enquanto Abramovich estiver lá. E ele foi vitorioso com o que fez até agora. Então o negócio é confiar que a relação vai ser diferente e torcer para que ele tenha bons resultados. Lucas, muito obrigado pela tua presença, cara, vou te liberar, que eu sei que está tarde, a gente é meio sem noção, a gente vai longe aqui. Foi muito bom te ter aqui, é bom ter alguém que, que entende do assunto, ao contrário da gente que fica aqui só falando abobrinha. E <risos> agora, quando a gente fizer o nosso, o nossos, a nossa premiação de fim de ano, eu te mando uma cartilha com os, as categorias para tu votar também. Agradeço demais, parabéns pelo trabalho no Future,
1: e muito obrigado. Ah, que isso, valeu, cara. Obrigado mesmo, obrigado novamente pela por toda a apresentação e as palavras também, e foi um prazer ter aqui com vocês, espero estar de volta, na próxima eu consigo ficar mais também, com certeza, eu organizo o tempo certinho, que foi bem legal bater papo aqui, e fechado, então, participo aí da, da premiação, vai ser um prazer. Abraço para todo mundo e para todo mundo que ouviu também.
2: Valeu, Valeu Lucas. Abraço, Lucas. Valeu, tudo Valeu demais, abraço, até
1: Valeu. mais.
2: Falou. Obrigado, Lucas, até mais, meu.
0: Se foi Lucas Filos do Future FC, se vocês não conhecem ele, sigam lá no Twitter, arroba com um L só, Filos uh, F-I-L-U-S. -F -I uh, vamos seguir então para a parte 2 do nosso programa, começando não, com a não, pergunta... Não, não,
3: não, 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 eu quero perguntar uma coisa do Charles para ti antes da gente passar.
0: Ah, então vai lá, meu querido,
3: diga uh, lá. Vai parecer piada, mas não, juro que não é. <risos> uh... Não é, não... Léo. Não é não é não, ideia, é. não é, não é, não é. O Turrell foi duas partidas até agora no comando, né? Uhum. Tu comentou, tu, tu, acho que tu não chegou a falar, mas não teve nenhum shooting goal com ele aí, por enquanto, né?
0: Uhum. Do adversário, no caso, né?
3: Do adversário, né? Uh, o primeiro jogo foi 0x0. Isso. E o segundo foi 2x0 pro, pro Chelsea. Ele conseguiu vencer com gol do Aspiligueta e do Marcos Alonso. Tu
0: acha que ele vai conseguir fazer <risos> o Werner fazer gol? <risos> é, é. Eu acho que sim, cara. Ele vai... Até porque... É... Eu acho que assim, não vamos ver o Werner nos próximos meses fazendo aquela média de gols que ele tinha do Leipzig. Não vai acontecer uhum. ainda. Porque o próprio Werner está sentindo demais o peso. Ele tá sentindo pra caralho. A gente vê ali, quando ele pega na bola, que... Ele tá muito, muito afim, mas que ele, ele tá afim demais, às vezes, eu acho, e ele fica é. ansioso. Mas no sentido de de uma, uma coisa que o Lamper estava pecando com o Werner, que o Tuchel, nesses dois jogos, já não parece estar, é a posicionamento dele, né? Ele já colocou o Werner num lugar onde o Werner tá mais habituado a jogar porque o, o Lampard ou colocava ele como um, um ponto aberto pela, pela esquerda, o que ele realmente não, não, não vai conseguir fazer, porque o negócio dele é imposição e velocidade, ele não é um driblador, e, e muito menos um cara que vai fazer a linha de fundo, e, e, ou então colocava de centroavante, que é, também não é a função que ele sempre fez, aquele cara fixo dentro da área. Já agora nesse jogo que ele entrou como titular, a vitória, ele, ele criou muitas jogadas, ele não não conseguiu fazer o gol, mas ele ele até porque finalizou mal as chances que teve. Mas ele ele criou muito e ele apareceu muito, e o jogo dele fluiu mais. Eh, mais à vontade em campo. Porque ele jogando nesse esquema com 3-4-3, o, o Werner se torna o segundo atacante dele, né? Inclusive o Werner foi melhor que os centroavantes, tanto o Giru quanto o Abraham, dois jogos não funcionaram muito bem, tanto que logo o Tuchel mexeu já no segundo tempo. É, o, o problema está tá sendo mais o encaixe com o centroavante Mas o Werner, o Werner Bem 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 mais à vontade em campo Acho que os gols vão acabar saindo naturalmente Uma hora ou outra vai entrar o primeiro Que não seja contra um time da Championship né, Porque aí não adianta muito Ninguém dá bola Mas ele vai fazer um golzinho Talvez até contra o Tottenham mas já Porque o Tottenham é uma equipe que que Joga retrancada, é verdade Mas quando sai para o contra-ataque Dá o espaço a gente viu a defesa do Tottenham sendo bem bem vulnerável. vulnerável, vulnerável,
3: né? E digo e digo mais, mais contra o Brighton do que contra o próprio Liverpool. É, é. Mas eu, eu acho contra que contra Brighton, o contra o Brighton foi bizarro, cara, porque é assim, ó, é. os caras fizeram a festa Parece dentro que da área. né
0: Parece que eles Total. entraram completamente fora. A diferença Total. é que faz tu perder o melhor jogador, né? O Kane, até moralmente o time dá uma desabada, <risos> eu acho. Influenciou em todas as posições do time. Mas, o, mas o, o quanto o Tottenham, eu acho que vai ser mais parecido com o jogo do, contra o Liverpool, porque eles vão entrar mais pilhados, né? Eles vão entrar mais pilhados, né? Contra o Chelsea, eu imagino. Não vão entrar assim tão desligados quanto foi contra o Brighton. Sim. Mas eles vão dar esse espaço na hora que eles, que eles procurarem o gol. Se o Chelsea conseguir fazer um gol no começo. Vai. Mas a assim, gente fala nas próximas... Já não vou destacar esse jogo porque falei demais dele, né? Claro. Uh... beleza partindo então a parte 2, gurizadinha temos a pergunta que jogamos no Instagram uh, hoje a pergunta veio do Arthur Lins, aquele rapaz que nos mandou o áudio falando sobre o, justamente o Tottenham, ele deve estar tá meio triste porque desde que ele veio aqui o Tottenham degringolou ainda mais eu espero que ele mande outro áudio quem sabe a sorte do Tottenham vira ou que ele não mande mesmo, porque eu quero mais que o Tottenham se f*** que uh, coisa
3: linda, o nosso amigo é... ouvinte nos adora
0: não, ele é legal, ele é legal ele é, ele, ele é, eu vou trazer ele aqui porque ele é bom de corneta também, então ele vai é, é isso aí vocês vão ver bom, uh, a pergunta foi qual é o time mais subestimado da Premier League? essa pergunta chegou pra mim há mais de uma semana tá? ele me mandou, e eu, eu ia usar no programa passado e aí acabei me esquecendo, porque eu achei ela muito boa, porque é uma pergunta difícil pra caralho de responder a maioria dos ouvintes ficou mais pro lado do Aston Villa que também é a minha opinião mas muito difícil muito difícil quem é que quer começar
2: eu posso começar mas eu vou votar no Aston Villa também
0: ah mas <risos> quer quer dissertar mais sobre por não eu
2: acho isso. que ele eu acho que ele é um clube que não tem uma não tem um grande investimento a nível de Premier League mas ele é um clube que ele fez boas contratações a começar Boas, pelo, né? pelo meu jogador favorito da primeira liga que é o martins
4: é, o saca
0: também
2: o saca não conta porque o saca é o meu gurizinho mas Entendi. é o, o martins, martins não é o meu
0: jogador né do Arsenal, então tudo bem é
2: não mas eu acho que um bom time se faz pela defesa e quando tu tem um goleiro extremamente confiável tu tu começa a ter um bom time o tim sabe muito bem disso né tim
0: é verdade. E, e realmente, tem... o Martinez ele, ele eu acho que foi essencial. Essencial pro salto do Aston Villa, que na temporada passada lutava pra não cair, e hoje luta pra uma vaga no Big Six, né? No top 6. Não,
2: ele é um, é um goleiro, um cara pronto. Um cara pronto, um cara 100% pronto. Um cara que qualquer time. O Chelsea podia ter pego o Martinez Podia, podia. Tá ligado? Talvez
0: fosse melhor que o
2: Mendy. Não, não, não sei. Mas, tipo, acho que, eles são, acho que eles são equiparados. Mas eu digo assim, ele é um cara pronto certeza, pra qualquer. Né? O, por exemplo, é, o, o... não gosta, Quem é que estava, quem é que tava com, quem é que tava puto o United ano passado, estava puto com o DGE, tá? É. é. O, o, eles podiam até pegar o Martins. O Arsenal não ia vender para eles, mas eles poderiam, entendeu? Ele é um cara, Sim. ele é um cara pronto. Então eu acho assim que o Aston Villa é um time que talvez ele não tenha chego no potencial máximo dele de futebol assim, no, do, do do time. Mas eu acho que ele é um time que ele é, ele, ele, ele não dá um valor necessário para ele. Eu acho que ele é um time que ele, que ele tem muito a crescer. Começando eu por boas acho. contratações.
0: Essa é a minha é, justificativa. Acho. acho um time encaixado. Um time que conseguiu moralmente se elevar depois de uma temporada difícil. E vejo peças muito interessantes. Muito interessantes mesmo. Tanto no setor defensivo quanto no ofensivo desse time. Contrata muito bem mesmo. Você vai ver aí o Watkins, o próprio Bartley veio por empréstimo, mas provavelmente vai acabar ficando lá.
2: É, o Bartley é uma excelente também.
0: contratação.
2: É, é. Manteu o, o
0: Jack Gaelish, Grealish, é.
4: Uh... é A
0: missão é segurar o Grealish, né? Eles conseguiram, ah. e acho que foi um grande mérito essa janela, eles seguraram a anterior, né? O Grealish. Sim. Falaram, olha cara, a gente vai construir um time para ti ser grande aqui, não precisa ir para outro lugar. Muito legal, acho um projeto bem maneiro. Não sei se eles conseguem, eu não sei se eles
2: conseguem manter o Greil, tá? É. Para a próxima temporada, talvez não consiga. Mas eu espero porque... que consiga. <risos> eu espero que ele vá pro Arsenal. <risos> não é. vai ir, não vai, mas eu espero que se ele sair, ele saia pro Arsenal.
0: <risos> Alguém mais tem uma opinião divergente? Eu Eu, eu sei p... que o Léo tem. Eu é. tenho. E,
3: e, aí, e aí, que tá para só para botar os pingos dos is sobre isso eu até botei lá no, na caixinha de perguntas o Newcastle, porque a gente subestima o Aston Villa, mas nem tanto, porque a gente até comentou no começo do campeonato as boas valências que eles têm, e, e o próprio Grealish, as contratações, uh, Direto é um dos nossos times destaques da rodada, a gente sempre... Olha, acho que de todos os destaques que a gente fez, se duas vezes a gente não botou o jogo do Villa, foi muito, talvez então Mas é que eu a gente o é sábio A gente é sábio entendi. Eu, eu, por, que que eu, por que que eu botei o Newcastle? Primeiro Por causa do Pedro Luiz Um abraço pra ele Falou que eu teria que falar do Newcastle nessa, Nesse programa Pô, temos
0: vários ouvintes que torcem pro Newcastle
3: hein O Instagram Pedro Camper Meu peso uh, E aí que tá, cara Porque assim, a gente dá muito Obviamente ele, o, o Newcastle tá longe de estar bem na Premier League Mas é que por nós, estaria ainda pior, né? Porque ó, o que a gente bate e fala mal do Newcastle e, e fala que, tipo, ah, tal time vai jogar contra o Newcastle. Ah, três pontos.
4: E... <risos> Nada melhor que... do ele... que enfrentar o Everton duas vezes no campeonato. Né? Tá eu ia dizer, eu ia dizer que
0: ele, ele, ele tá colocando ah. o Newcastle pra te deixar feliz, velho. Não,
4: eu eu, meu, mas,
3: mas o Liverpool também não venceu
0: o Newcastle. Bah. rolou até um silêncio constrangedor.
3: Não e, 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 e o TTS é, é um time e eu não acho um, um time desprezível. Uh, a gente já falou bastante do Calo Wilson, mas o, o Almiron, aquele uh, o meio campista deles que é meio segundo atacante. Quando não entra dormindo faz boas partidas. Ou quando entra ele... na posição é,
0: errada também,
4: né? Não, não mas que eu, eu, acho
0: eu vejo que de escalar
4: eu, ele é meio errado. Eu, eu, eu vejo.
0: É verdade, eu, eu, eu tenho que não, vou discordar disso aí.
4: E,
3: e às vezes, assim, uh, dos jogos que eu vi do Newcastle, ele é um jogador que ele precisa muito do anímico. Sabe aquele tipo de jogador que às vezes diz que tem, uh, como é que é a palavra, mania? Que diz assim, eu, me lembro, eu não me lembro qual jogador que falou isso uma vez, que, diz, que sempre dizia que a primeira bola para ele no, na saída de campo, ele tinha que passar para trás, porque o primeiro passe dele tinha que ser certo se não desestabilizava ele, entendeu? E eu acho uhum. que ele deve, ter, ele deve ter alguma mandinga de começo de jogo, que se não dá certo no começo do jogo, parece que ele, ele sai do jogo de vez. Em compensação, se dá certo, ele fica endiabrado o jogo inteiro, sabe? Então, eu vou falar no estou, além pro meu amigo Pedro, também por causa disso, é um time que tem dado umas... Embora não esteja bem na classificação, ele dá umas, umas sapecadas às vezes, e a gente... Já botava eles como certo tipo, Candidato a rebaixamento certo sabe Então, mais por isso
0: É, não Eu, eu, eu entendo o teu raciocínio Até, eu, eu não acho não sei se Vocês se lembram que eu falei das contratações Do Newcastle, que eu tinha achado boas E aí, até esses dias eu tava dizendo Como é que eu pensei que eu o Jamal Lewis era um bom lateral Mas eu acho ele um bom lateral O problema é, eu vejo muito assim O Newcastle, ele tá Naquela situação que o Everton esteve alguns anos atrás, um time grande e que, ao decorrer dos anos, foi perdendo muita força e, tá, e é difícil de, de, de mudar a moral, de elevar a Sem moral tirar do em time Acre, fazer, ele, tirar em fazer Acre. ele acreditar que aquele time de 30, 40 anos atrás existe, que aquele é o mesmo clube. É difícil. Uhum. E eu acho que o Steve Bruce não é o cara Mas pra eu... isso.
4: Não, mas o Newcastle, no começo dos anos 2000, incomodou, cara. Foi para chorar. É, não, claro, todos. o
0: Newcastle faz menos mas tempo. Foi
4: não foi? É, não, ele com foi, o Alan Shearer, assim. o...
0: depois teve o Baoba um Martins. Não, ele teve bons times, é verdade, mas faz um tempo já também, já faz uns 20 anos, né? É, é complicado, é complicado. Eu, eu acho que o problema está no, no técnico, porque a gente vê, por exemplo, o próprio Everton, Querendo ou não, o Antelote é um cara cascudo véio. Entendeu? Ele já passou por situações assim Ele, ele já passou por tudo no futebol véio. E ele deu o jeito, ele continua sendo um dos, um dos técnicos mais aclamados Acho que o Newcastle precisaria de um técnico novo Mas também não sei se vale a pena demitir agora Porque podia, pode escolher errado, acabar piorando a situação Dá, Vamos ver no fim da temporada o que, que, a, que, que aparece aí no Newcastle e tu Wellington, é, tu acha que é Aston um Villa não é, essa, ou
4: algum outro? Eu acho que o West Ham, o uhum. West Ham, ele tem um time muito parecido do, do que tinha na temporada passada e na temporada passada ele ficou no quase, né? Uhum. Então ele quase caiu no caso. <risos> Sim. Ele comprou, ele ele comprou definitivo agora o o Ben Rama, né, que tava emprestado uhum.
2: ele Vai comprou agora atenção. nessa
4: janela é.
2: Vai, esse cara é bom demais
4: cara, ele ele, ele, tá, ele tá ali em quinto ele tá fazendo uma campanha surpreendente sem, sem sustos e tipo, o grande mérito dele é tipo, ele pode não ter resultado muito, muito resultados bons contra os times grandes, no caso só que contra o um time menor ele ganha. Então, tipo, ele não tá perdendo, ele tá perdendo os pontos dos times que são, pros times que são melhores mesmo. Os times uhum. menores, ele, ele tá pontuando. sim Eu acho que.. E tem a continuidade, né? O uh, treinador tá uhum. mais tempo. E mesmo sendo um clube que, que tem lá suas dificuldades financeiras, né? O time sabe bem disso. Uh, ele cara ele é presendo um futebol bacana ele é um, é, não é um futebol Queen o futebol dele é muito melhor que o do Everton por exemplo
0: é, em questão de proposta inclusive, de jogo tem sido mesmo
4: inclusive ganhou do Everton nessa é, temporada é. já
0: é eu acho o West Ham o West Ham eu não eu eu fiquei dividido realmente entre o Villa e o West Ham porque eu eu tô adorando os jogos do West Ham nessa nessa temporada principalmente por essa Toda essa questão deles terem vencido tantas barreiras e tantos problemas fora do campo. Eu já falei algumas outras vezes que é o segundo time que eu mais acompanho, né? depois do Chelsea. Eu acho bem legal mesmo, bem legal o futebol do Weston. Agora parece que o Lampard era quem queria o Rice a todo custo, a diretoria não parecia muito inclinada. Então uma boa notícia também para os torcedores do Weston, provavelmente o seu capitão ficará pelo menos até segunda ordem, até aparecer um Manchester United com uma maleta de dinheiro ou algo parecido. Pro Tiago, dificilmente vai pintar. Passando a, a frente aí, nós temos o fim do mês de janeiro, né, gente? Acabou janeiro. Temos o crack do mês. Eu, você, vou abrir os trabalhos você bem breve, porque já estava mal e agora está um pouquinho menos mal, talvez. Mas teve um cara que não era titular, mas entrava e ia bem, virou titular e continua muito bem. Caelan hudson Odoy é o meu craque de janeiro. Léo? Esse é muito ah, bom jogador. Eu finalmente,
2: adoro.
3: Finalmente é, posso excelente. dar o, o craque do mês pra ele. Tia Mohamed Salah.
0: Boa. Tá merecendo. Voltou o Salahzinho.
3: E, e cara, por pouco, o Liverpool não passou o mês de janeiro sem fazer gol.
0: Pois é. É verdade. Mas aí nos e últimos aí, dois jogos, aí, pimba. É.
3: Último, últimos três, né? Porque daí ele fez dois gols contra o... Ah, até. Copa Mas na é, e na, PL, é, e na PL ia ficar, daí na PL fez seis gols em dois jogos. Uhum. E dois, dois gols do Salah, né? Acho que contra o Tottenham ele não fez, né?
0: Que eu me lembre, não.
3: Não, não.
4: Nossa.
3: Não. Mas jogou bem também, e jogou bem contra o United na FA. Então, pelo conjunto da obra, e por também, né... Finalmente eu tô dando o jogador no mesmo pro cara que é só o artilheiro do campeonato até agora, né?
0: Verdade, verdade. Querendo ou não, entre altos e baixos, essa chuva ou faça sol, o Salah tá lá, metendo caixa. Tá lá. Salah tá lá. Wellington.
4: Cara, eu... Foi bem difícil escolher. Né? Eu fiquei em dúvida entre os dois jogadores. Mas eu... Eu vou... O meu escolhido nesse mês vai ser o Godfrey, pela Boa. polivalência e, e pela vontade, né, parece que ele é o jogador com mais vontade no, no elenco do Everton, tu vê ele entrando em dividida é uma loucura, cara, ele não tira o pé nunca.
0: Só por curiosidade mórbida. Jogador... Ah, vai lá, hum. sei que eu ia perguntar, é isso que eu ia perguntar qual era o outro que estava na no...
4: Que é, é, o, é o Tom Davis. Era o outro uhum. jogador. Que é um jogador que a maioria esmagadora da torcida não gosta. Ah, é? E, Nossa! Tipo, cara, eu adoro é, ele. A maioria, a maioria esmagadora da torcida. Sério, gosta eu adoro dele. ele. Tanto quanto uhum. o são O Segurdson também é outro jogador que não é muito.. Amado pela torcida dos tops. Mas os mas dois são torcida excelentes a é meio jogadores. louca hein? É, a
2: torcida é zoadaça. É. Eles pegam, ah, sei lá, eu... dois dos, dois dos sei lá, seis melhores
0: jogadores do time e eles odeiam. Por quê? É, mas é assim, é assim. A torcida é assim. Eu acho que o caso do Sigurdsson é muito porque ele já tá há muito tempo, né? E o Arsenal e o Everton ficou muito. teve momentos muito difíceis com ele. Aí a pessoal pegou no pé.
4: Bom jogador. Sim, o, o Segurson, ele foi mais escalado em posição errada do que na posição certa. Sim, porque é, ele é muito mas... bom,
2: técnico, muito criativo, e os caras podem usar ele em qualquer posição. E os caras ficam brabo, óbvio, né? foi tipo, o melhor em qualquer é que posição. Nem
4: ultimo, que nem nesse último jogo. Ele jogou de volante no lado do, do Corrê. E tipo, ele ficava mais, o do Corrê. Ele fazia aquele né, box to box, que é clássico dele. E não gostava do Segurtson. O não foi muito vaiado. Mas é isso, né?
0: Cara, essa é uma posição tá... cretina, velho. É uma posição cretina é. essa do, do cara que fica e que tem que criar o jogo de trás. Nossa! É, é difícil é difícil de um cara ser aclamado jogando ali. Ainda mais quando não é a posição dele. Mas a gente, é. tu falou do Godfrey, cara. E é, é impressionante o quanto os jogadores da Championship, os destaques da Championship, tem dado, claro, o Godfrey na verdade estava na Premier, né? Porque ele estava no Norte que caiu, mas é um time que é um time de campeonato, né? O Norte, vamos ser sincero. Uh, eles se destacam muito, cara, quando eles vão para outros clubes. Isso aconteceu com vários jogadores, é, é impressionante. A gente tem muitos exemplos, o próprio Ben Rama aí é, eles dão muito certo. Por isso que eu acho que esse Ben Davis que o Arsenal contra, que o Liverpool contratou, eu acho que ele vai dar mais certo que o Kabak. Eu acho que esse cara aí vai, vai dar uma ajudada boa aí nessa... Até eu nem conhecia conhecer, ele bem, mas... E até
3: por conhecer a Liga, talvez a adaptação dele seja mais rápida que o...
0: Cara, o claro! Esses caras... Meu, a Championship é um campeonato muito competitivo. É, é assim, eu acho que eu diria que é mais difícil que a Primeira Liga, porque são 24 times e, e eles têm todos um, um nível muito parecido, tá ligado? Então o bicho pega de um jeito... Então é, é, os jogos são pegados... E esses caras estão... Tão, eles estão curtidos ali. Eles estão vivendo isso toda semana. Eles estão eles sempre nos cascos. Eu acho bem legal. Principalmente esses caras mais jovens que já têm esse experimento lá na Championship. A gente vê os jogadores de destaque como o Mount, do Chelsea, aí que ele, ele teve uma temporada na Championship antes, sabe? E por isso que ele já veio meio pronto, assim. Olha, eu só tenho 21, né? Porque tinha 21, né? Chegou chegando, titular. Eu acho... Acho um, boa, um bom lugar para se pescar jogadores que não são caros e que são muito bons para o seu elenco. É a Championship. É,
4: o Joshua King foi anunciado. Foi anunciado. Olha aí.
0: Lá vem o homem. Mais um da Championship. E o, Vamos
3: ver. E o Minamino o foi para Southampton. Também
0: vi agora. É, esse aí estava meio encaminhado. né cara só tava engatilhado bom, já. Carlito, teu, teu craque do mês
2: meu craque do mês, apesar de talvez não ter sido craque nos números, apesar dos números dele, terem sido bem bons, mas eu acho que ele é uma das caras desse novo momento do Arsenal, é o Lacazette.
0: Laca-laca. Eu, eu ia o Lac
3: até comentar que tu não falou dele, é um que, animicamente, eu tenho visto, visto com muito bons olhos para esse time do Arsenal.
2: O Lacazette é o capitão do Arsenal. Uhum. Ele... ele não tem abraçadeira, mas ele é o capitão. Ele é o capitão do meu coração. Ele. Eu fui olhar uh, como é que foi as, foram as participações dele, e eu me dou ao luxo de mencionar que desde o dia 26 de dezembro, ele é. Um dos caras. ele é, ele é o fator de experiência no Arsenal. Ele é o cara com 30 anos que chegou e disse, vamos pegar essa segurizada aí e vamos fazer jogar. Então, não sei se no próximo mês vai ser ele, tem 29 anos. Não sei se no próximo mês vai ser ele, mas nesse mês eu faço questão de dar, de dar essa, essa, essa lembrança para o Lacazette, que ele se reinventou, se reencontrou... E nesse mês de, nesse mês de, de, de fevereiro, nesse né, bom fevereiro que o Arsenal teve, o Lacazette merece minha, o meu janeiro. voto. Rio de Janeiro. janeiro.
0: <risos> e o, o, é que o cara é de dinar, ele já tá prevendo.
2: Não, o, o fevereiro vai ser o saca. Uh, <risos> com uma menção rosa pro Leno, tá? Ah,
0: okay. que, pra quem? Pra quem? Pra quem? What? Por Leninho. John Lennon?
2: Não, não é. Bert. Berd Lennon. Não, ele, ele foi muito bem. Ele foi muito bem também. Ele é uma parte importante do time. Não é o goleiro, meu goleiro favorito, não é o goleiro que eu gostaria de ter no Arsenal, mas ainda assim, ele é um goleiro de qualidade.
0: Como tu disse em alguns episódios atrás, é um goleiro. É um goleiro. O Leno é um goleiro, né? É um goleiro. Vou passar então, gente, os jogos aqui pra gente. São duas rodadas mais uma vez até o próximo episódio. Teremos rodada no meio da semana no fim de semana, como a gente gosta. E Ai, vocês me dão os seus destaques, tá?
4: Eu só, Eu só queria falar uma coisinha antes. Uh, parece que o acordo com o King foi... Uh, ele foi ah. permanente, só que por ah. seis meses. Uh, uh, ué? Com, a opção, Tava com, op, com a opção de... De, de renovar e depois. E parece que o que ele pagou foi 5 milhões, 4, 5 milhões. pelo sim. É, por Será que estava
2: acabando o contrato?
4: Eu acho que acabava sim.
0: É. Não, é por isso faz bastante sentido. É, aí o clube não, deve, não ia querer emprestar depois do cara ir de graça. Né? Normal. Uh, é o famoso contrato de desempenho. Se jogar, fica. Se não jogar, tchau. Bom. Uh, vamos lá então amanhã, terça-feira, dia 2 de fevereiro teremos Sheffield United e West Bromwich, e Wolves e Arsenal às 3 horas da tarde às 5h15 nós temos Manchester United e Southampton, e também às 5h15 Newcastle e Crystal Palace aí nós temos na quarta-feira fechando essa rodada de meio de semana ah não, tem jogo quinto também, desculpa gente mas seguindo a rodada de meio de semana temos o Burnley contra o Manchester City às 15 horas, e o Fulham e o Leicester também às 15 horas às 16h30, Leeds e Everton, jogam hein? E às 17h15, Aston Villa e West Ham e Liverpool e Brighton. Na quinta-feira, fechando essa rodada, Tottenham e Chelsea, o clássico londrino, às 5 da tarde. Carlito, teu destaque?
2: O meu destaque vai para o jogo do Arsenal de amanhã. Se eu não me engano, é contra o Wolves, né? Wolverhampton,
0: exatamente, lá no estádio deles esse jogo difícil isso aí eu
2: acho que vai ser um bom jogo vai ser um bom teste o Wolves é um time duro apesar de não estar tão bem quanto a gente gostaria porque a gente tem um carinho especial a bancada tem um carinho especial pelo pelo Wolves né uh... o, é, o Anderson,
0: o Everton, tirando Ellington
2: né? tirando o Wellington mas que o Wellington não nosso... tem
0: carinho por ninguém o Wellington nada, ele, é. ele, ele só tem carinho pelo Everton e olhe lá porque ele só sabe falar mal
2: exatamente é. mas eu acho, que ter, eu acho que vai ser um jogo eu acho que vai ser um jogo duro eu acho que se o Arsenal consegue ganhar esse jogo e consegue ganhar bem, ele, ele bate o pé nesse, nessa ascensão, já entra o mês de fevereiro, nessa, nessa curva ascendente para buscar o seu lugar ao sol
0: nessa temporada aqui. Olha, foi difícil. É, <risos> vencer é ele, ó, encostar no Big Six, dependendo dos resultados, né? E encosta no Big Six, é.
2: Yeah, e aí é tipo
0: assim tem camisa. E agora? Bom, Leozito, teu destaque? Uh,
3: muitos jogos bons para destacar. Quero só dar o adendo que Leeds e Everton provavelmente foi o melhor jogo do primeiro turno. Foi muito bom. Mas eu vou destacar... é, Toma, Carlos. Não, não, mas... E, e... Mas eu vou destacar um jogo que não é um jogo tão bom, mas ele tem uma coisa importante. Eu vou assistir. Newcastle e Crystal Palace.
0: Ele tem uma coisa importante, eu vou assistir. É, eu vou assistir.
3: É, é, é. Esse é oh, o fato, Deus. é porque se eu destacar os jogos de quarta, eu não vou conseguir assistir, que é no meu horário de trabalho. Eu vou aproveitar amanhã que é feriado. E esse jogo às 5h15 é, é o horário que eu gosto, que de, eu ver eu gosto não, de ver. Que eu jogo, então, vou acordar. Eu gosto de ver jogo. Então, Newcastle e Palace um jogo total meio de tabela lá do B e cara tem vários desses jogos que no fim das contas estão sendo muito bons tá ligado então verdade isso é um fato que, consumado da Premier League né? até até quero falar uh, West Bromwich
0: e Fulham foi melhor que City Sheffield por exemplo ah com certeza com na certeza. rodada passada na real eu não eu não posso cravar porque eu não assisti o City e Sheffield mas mas eu acredito porque eu gostei do jogo e teve mais um o
3: Burley e Aston Villa também foi do caralho na, na rodada, na retrasada ainda.
0: Uhum. Foi o que eu vi. Tem muito jogo bom. Eu, eu tento ver é. todos os jogos, né? Porque Sim. eu acho todos bons, até os ruins. É, nada se compara <risos> à final...
4: Nada se compara
0: àquela final de Libertadores. Foi horrível. Bom, tá. enfim. Como eu falei tudo no diminutivo, Wellington Zito, qual é o teu destaque?
4: O meu destaque vai ser para Aston Villa e West Ham vai ser uh, é um baita jogo os, os, os times estão brigando pela uh, por mais que dificilmente eles vão conseguir se manter lá em cima, mas eles estão brigando ali por competição europeia uhum. então e também vai ser uma uh, não digo desempate, porque o Vila ganhou mas para ver qual time é o mais subestimado, né?
0: Sim, é, o confronto dos subestimados <risos> ai, ai. É, o joga em casa, né, mas atualmente isso não garante muita vantagem. Vai ser um jogaço mesmo. Bom, eu falei que não né, ia destacar Tottenham e Chelsea, né? então eu não vou mesmo. Até porque estão <risos> falando, falando que o Tottenham está tá muito ruim e daí eles vão... Eu não quero falar sobre esse jogo para depois certas coisas que eu disser não envelhecerem mal. Bom, Liverpool e Brighton eu vou destacar, porque eu gosto do Brighton. E ele já deu um, um sufoquinho aí. Um sufoquinho não. Dominou, né o Tottenham na rodada passada. Eu sempre torço pelo Brighton para que ele consiga colocar a qualidade que a gente sabe que tem ali no campo. O Liverpool vem embalado, deu uma embalada forte aí. Mas é um joguinho daqueles Trickster, né? Aqueles joguinhos que, o, que a gente já viu o Liverpool escorregar. Então, vamos ver. Vamos ver. Não sei se vai escorregar. Mas acho que não, mas vai ser legal de assistir, porque são dois times que têm propostas de jogo de, de jogo mesmo. Querem bola, então vai ser triste, vai ser massa. Passando então aí para a rodada do fim de semana. No sábado nós temos cinco jogos. Às 9h30, Aston Villa e Arsenal. Caraca. Ao meio-dia nós temos Burnley e Brighton, e Newcastle e Southampton. Às 14h30, Fulham e West Ham e às 17 horas Manchester United e Everton e no domingo Tottenham e West Wolverhampton e Leicester Liverpool e Manchester City e Sheffield United e Chelsea tem jogo segunda também é o que fecha a rodada Leeds e Crystal Palace às 17 horas vou começar agora então pelo Wellington
4: cara eu vou destacar o, o Manchester e Everton vai ser um jogão eu espero que o, o Anchalotti não, não faça um, um 7-2-1 <risos> e põe um time para jogar, né? Põe um time para jogar ali. O Rio Atraspecto recente contra o Manchester é péssimo. Inclusive nessa. no primeiro turno, que foi em dezembro, ali dia 23, perdeu de 2 a 0. Mas, enfim. É, é um jogo que eu quero. É, acho que vai ser bem bom.
0: Vamos ver se o Antielotti se deu conta, né, do que, que ele fez de errado.
4: É, vamos ver. Tenho não um bom pressentimento, mas acredito que possa vir alguma coisa boa.
0: Gol do Joshua King. Eu não ia reclamar. Desculpa, Lucas. É, é eu ia legal. Essa é o Carlos. Ah, cara, eu não
2: ia destacar um jogo do Arsenal, porque eu já destaquei o da, da rodada anterior a essa. Mas é que aí é Aston Villa e Arsenal. Então, eu fico obrigado a, a, a destacar, porque se o Arsenal ganha do Wolves e ganha do Aston Villa, aí o meu dedo no cu e gritaria sair da frente. <risos> aí, meu é, irmão, mas, ó, é, aí fudeu, aí fudeu.
4: Aí, aí eu, eu acho que é o pro Lidza.
2: Não dá nada. Não perde, não, porque não vai perder mais esse ano. Então eu já te falei, cara.
0: <risos> <risos> já te deu a letra, cara. Aceita, assim, não vai perder. Não vai perder. Ô, meu, Mas... se isso realmente não se isso realmente acontecer, o Arthur não perder mais, eu vou lá na casa do Carlos pedir pra ele me, me abençoar. Pra ele fazer uma dessas <risos> pra mim não. também. Porque, porra, eu tô precisando. Léo. <risos> Uh, Liverpool City. Liverpool City, é verdade, caralho, tem esse jogaço. <risos> é, e, um jogaço.
3: E, e lembram aquilo que eu falei: é, é verdade,
0: quer é ser campeão, ganha do City. <risos> tá difícil ultimamente. Acho que. Tá bem complicado. Por isso que o City tá, tá por isso que o City tá na boca. Cara, né? eu, vou, eu
3: vou dizer pra vocês, bem, bem na moral, assim, eu, eu, eu acho difícil o City largar o osso
0: agora. Eu também acho. Ah, tá bonito Foi demais. É o primeiro Até
4: time como... que eu botei no. Pra que agradecer ganhar. É, verdade,
0: é e... verdade. E aí depois tu deu uma trocada, mas..
4: Relaxa aí, porque é. na rodada
0: 20 e. Deixa eu só fazer meus 26, não tá longe, faremos a última vez. A última chance tá. de acertarmos o nosso top 6.
4: Mas, cara, o City com três pontos na frente, um jogo a menos, vá, cara.
0: É, é né? tá, tá complicado. É complicado. E assistindo não. os jogos, é, eu, eu não vi o contra o Sheffield, né, que dizem que foi bem ruim. Mas, caraca, o jogo anterior destruiu o adversário, assim, foi humilhante. Ah. E aí foi, foi. eu vejo, ah, o contra o Sheffield foi, 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 deve ter sido ruim, pode ter sido ruim. Mas ganhou, famoso, coisa que o United né? não fez.
3: O City, o City é o único time que parece que consegue jogar o suficiente quando precisa.
0: É, é eles estão ganhando tipo, até quando não vai. Nem
3: engata a terceira marcha e ganha igual.
0: É. Mesmo sem o De Bruyne, né? A gente estava preocupado aí com... Mas foram sofrer assim. seis gols e sofreu zero gols. Né? Dois Sim, jogos, por sem... enquanto, sem mesmo De Bruyne. Sem
4: o Bruninho. O City está seis jogos na PL sem tomar gol. Pois é. O último gol que ele tomou foi contra o Chelsea. Ganhou três É a melhor anos. defesa. E, e, e ele. Né?
3: Alô, Salah? Salazinho, podemos. podemos e é aquele encampar.
4: velho
0: papo, né? Que agora tá muita gente Sim, falando. É muito que bom. ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. E a Ai, do City. É verdade. Tá bizarra.
4: Tá bizarra de e boa. O, o, City, o City tomou 13 gols, né?
3: Não, e a defesa do Liverpool só tá chegando agora, então.
2: <risos> Cara, eu não sei, mas eu tô com uma sensação que é esse carinha que veio da Championship vai dar boa. Pois o é. Liverpool. Eu também acho. Que Algu alguém sabe
4: isso. qual é a, a segunda melhor defesa do campeonato?
3: Aston oh. Villa?
4: Arsenal.
2: É. É do Arsenal. Eu perguntei, eu perguntei sabendo. É
0: Malandro. <risos> a do Arsenal era a melhor, né? Até chegar aquela fase medoha.
2: É, não, mas é... A defesa do Ars é boa mesmo. É, bem boa. Muito, bem muito boa. por causa do... E também muito por causa... que Acho que eu até deixei, deixei passar e acho que merece uma, uma opinião. O Chaka, o depois que ele foi expulso lá contra o Burley... Acho que foi contra o Burley. Ele tomou uma geladeirinha e voltou jogando muito bem. Muito foi, bem foi mesmo. Burley. Muito bem mesmo. E eu sou um crítico dele, que eu não gosto do futebol dele, mas eu tenho que me render ao fato de que o cara tá, o cara tá jogando muito bem, o cara tá comandando esse esse meio-campo do Arsenal. Acho
0: que essa, aquela essa... bucha de falta que ele meteu no Chelsea, elevou levou a moral dele uma moral.
2: Não, eu acho que eu acho que o o Arteta encontrou uma forma de utilizar o cara. Porque tecnicamente ele é muito bom, tecnicamente ele é excelente. Mas ele tinha esses problemas, né? Tanto... Disse meio boi louco. É, e ele tem um pouco de problema de relacionamento. E... Boi louco. Difícil. Boi louco. Né? É que assim, cara, quando é, o time tá é mal... É bom
4: que aí, quando, tem, quando o cara tem problema de relacionamento, dá braçadeira pra ele. E aí... É. é. <risos> aí, aí, que o... ele, aí ele xinga geral e ninguém vai falar nada.
2: Mas a gente sabe que o
0: capitão é o Lacavete. É justo.
2: O Lacazette pode não saber,
0: mas eu sei. Alguém vai ter um tchau especial hoje? Pra dar... Não. Hum, não. <risos> o, Elton,
2: o Elton tá aos uns oito capítulos fazendo... Fazendo isso, hum, é. Não.
3: Eu, gosto. eu quero mandar um tchau especial. <risos> Diga, Léo. Meu tchau especial vai ser pro Pedro Luiz, torcedor do Newcastle, uh, nosso ouvinte, e... De novo eu vou mandar um tchau especial pra Paloma, porque ela me falou que maratonou a gente essa semana.
0: Olha aí, rapaz. Então,
3: Coitada. quem nos maratona
0: merece mais um salve.
4: <risos> Tadinha. Merece de todos, até. É, merece mesmo, deve estar <risos> tá <risos> tá alguma coisa pra ficar maratonando
0: nossos episódios. É. Ai, obrigado, obrigado. Não tá obrigado,
4: fácil pra ninguém essa quarentena.
0: Não, não tá mesmo. E parece que vai longe, vai longe. Queria dizer para o pessoal
3: nos seguir lá no Instagram, no arroba underline ball, underline cast, nos escutar nas plataformas, mas mais importante, nos compartilhar. Compartilhem a gente no Twitter, no Instagram, no Face, no Zap Zap, em tudo que vocês
0: puderem. Inclusive, muito obrigado ao pessoal que está fazendo isso, que eu sei que tem uma galera fazendo, e valeu mesmo. É... bom, o meu tchau especial vai pra o país porque quem sabe se eu começar a ter um pouquinho mais de o... alegria e ser legal com ele ele resolve fazer alguma coisa pra me ajudar cada dia é uma merda diferente nessa porra de país então fica aí um beijo pro Brasil que quem sabe ele fica feliz que nem o Chaka assim e melhora né agradeço a presença de não... todos
4: eu... Eu acho que hoje ele tá mais triste. É? É, eu acho que. É, é porque o, o presidente do Senado e da Câmara são bolsonaristas.
0: É, pois é. Pois é. Vamos ver, né? Vamos
4: ver. Quem sabe,
0: com o beijinho que eu mandei pro país, alguém fica. Ou talvez fique mais triste, então. Fique louco e resolva botar fogo em tudo. É,
4: é, é. Já vai
0: melhorar.
3: Se aí tiver algum ouvinte de fora e quiser mandar um mimo para nós aqui no Brasil, pode mandar uma bazuca.
0: <risos> <risos> um napalm também. Qualquer coisa. que vocês tiverem aí. A gente tá aceitando, tá, galera? Agradeço mais uma vez a presença do Lucas, que foi muito legal. Sigam o trabalho do Future FC, uma das plataformas veículos sobre futebol e vários outros esportes. Muito legal. Sigam eles, é muito bom o trabalho dos caras. Valeu, gente. Tô cansado. Tô cansado desse país. Tchau, tchau,
2: tchau. É o meu gurizinho, é o meu gurizinho. Ele é um monstro, ele é um monstrinho. Uff, da puta, anularam o gol do meu grezinho, fela da porra, ai, ai, eu odeio todo mundo.